0: Креативна практика. Про креативні практики. Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про хопи фопіки Як правильно виводити гроші з біржі, коли ви вже маєте успіх, ви попрацювали з клієнтом, всі довольні, всі класні, і що потім цими грошами робити правильно, щоб на вас держава наша дивилась не скосу, а з гордістю, що ви платники податки, ви робите все правильно, священно, і як це все в принципі, робити. Про це ми сьогодні і поговоримо. Ми розберемо, які є групи, які є види податків, як правильно заводити туди гроші, як правильно платити з цього всього податки і хто для цього потрібен. Ну і в кінці ми поговоримо на рахунок всіх питань, які ви задали нашим, о, у нас в чатах і будемо старатися максимально розгорнути та цікаво відповідати.
1: Оце круте інтро для заключного, третього, найкращого подкасту серії зробив Ілля Кульбачний, висновник та керівник Космос-студіо, і будемо з ним про це говорити разом зі мною, з Анатолієм Попілем, SEO-кейс за 100 креативної практики в подкасті «Креативна практика» про креативні практики. Тут, я думаю, ми якраз можемо підійти до юридично-правової частини, як фрілансер має працювати з точки зору там, реєстрації. Дивіться, насправді існують дві моделі, яким чином це можна робити. Перша модель – це така собі піратська модель, коли ви просто, там, умовно кажучи, собі вигадали, що ви тепер фрілансер, і змінили собі статус на Фейсбуці, і починаєте просто, там, умовно, на якусь картку приймати гроші. Друга модель – це модель правильна, яку я вважаю більш коректною і яку вам, в принципі, треба ну, цінити як можливість. Це робота з офіційною реєстрацією, тобто зареєструвати себе як підприємця. Тобто, ми говорили про те, що кожен фрілансер це так чи інакше підприємець, але є ще можливість бути зареєстрованим юридично підприємцем та незареєстрованим підприємцем. І ось давайте трошки про це теж поговоримо, тому що це дуже важливий аспект. По-перше, важливо сказати, що в Україні, і я це знаю напевно, тому що буквально на початку лютого спілкувався з однією компанією з Польщі, яка розповідала, що їх сервіс побудований на тому, що вони беруть на себе Юридичну, спрощення юридичної роботи для осіб-підприємців, тому що в Польщі вести бізнес-підприємцям дуже складно. В Україні вести бізнес-підприємцям, особам, фізичним особам-підприємцям, дуже просто. У нас дуже класна система податкування саме для фізичних осіб-підприємців. В Україні з вашої роботи ви сплачуєте дуже невисокі податки. На сьогоднішній день, якщо ви працюєте фрилансером, ви можете створити ФОП на порталі «Дія». Піддивитись під, під в статтях кведи для вашого нападу. це види економічної діяльності, каталог видів економічної діяльності. Вам треба просто подивитись ті кведи, які відповідають вашому напрямку, це короткі коди, і, власне, обрати просто третю форму, третю групу для оподаткування – 5% і все. Ваша процедура реєстрації займає, якщо, мені пам'ять не зраджує, там, близько доби. За добу ви будете зареєстрованою особою-підприємцем. Що вам це дає? Вам це дає можливість, по-перше, вести ваш бізнес легально в Україні, підписувати угоди, маючи юридичну особу. Ви можете створити рахунок для фізичної особи-підприємця, і до вас не буде запитань у податкової і е, пенсійного фонду. Тому що, навіть якщо ви не реєструєте себе як е, фізична особа-підприємець, а просто ведете свою діяльність, я її назвав піратською не просто так. Справа в тому, що насправді виявляється, що за громадянським кодексом України е, якщо вам сплатили кошти, а ви не є зареєстрованим е, підприємцем, то ці кошти теж потрібно е, оподатковувати. Тобто вони оподатковуються. І податок на доходи фізичних осіб, він досить високий. Близько 18,5% ви маєте сплачувати. 19,5%. Не, 19,5%, так. Да. Дякую, що виправив мене. Е, ну, тобто це 20, майже 20% від тої суми, яку ви мали б отримати. Звісно, ви можете це не декларувати, але оскільки зараз більша частина людей отримує кошти собі на картку, то в принципі можлива така ситуація, що з часом вас запитають, а звідки у вас були джерела надходження? Чому вам надходили там 3-4-5 тисяч доларів на вашу картку, якщо ну, хто вам такі надходження робив? І ви можете сказати, а це була моя робота. А вас запитають, а ви сплатили за це податки? Ну, і вам це прилетить, якщо ви це не зробите. Тому реєструвати себе як ФОП не лише добре з тої точки зору, що це легально, але й тому, що це зменшує насправді податкове навантаження на ваші доходи. Просто ті, хто цього не робить, вони таким чином від сплати податків ухиляються, тому що за кодексом вони це мають робити. Окрім цього 5% податку на ваші доходи, якщо ви є ФОП на спрощеній системі оподаткування, третя група. Там є ще перша і друга група, але вас цікавить лише третя. Ще одну робите виплату до бюджету, вона називається «Єдиний соціальний внесок. Вона сплачується раз на квартал і вона складає на сьогоднішній день близько 4200 чимось гривень, якщо мені пам'ятне зрадження. Вона сплачується раз на квартал. Причому сьогодні в Україні взагалі діє режим, за яким ви можете сплачувати той єдиний податок. Він сплачується також раз на квартал з відмінністю в один місяць. Тобто єдиний податок треба було сплачувати в лютому до 20-го числа. А ЄСВ треба сплатити тим, хто зараз є ФОПом. Просто я для вас слугую таким собі нагадайчиком. Вам в цьому місяці треба буде сплатити ЄСВ не пізніше теж 20-го числа. І там оця відмінність в один місяць, вона зберігається. Тобто там ще пройде квартал з минулої оплати, треба буде сплатити єдиний податок. І потім ще квартал пройде з цього місяця, треба буде сплатити ЄСВ. До речі, якщо у вас там зараз все добре з надходженнями, то держава просила платити ЄСВ наперед. Тобто платити два ЄСВ, ЄСВ за цей місяць, за поточний місяць ЄСВ влітку. Але це стосується більше айтішників та тих, у кого зараз там з доходами все добре. Якщо у вас там зараз з доходами все не так добре, і ви слухаєте цей ефір, і вже третю годину, мабуть, її слухаєте, мабуть, тоді квапитись не потрібно. Але платити податку – це дуже добре. І, до речі, зараз держава, в принципі, робить дуже-дуже багато кроків на зустріч нам з вами. І оці терміни, які я назвав 20-те число попереднього місяця, 20-те число цього місяця для ЄСВ, вони зараз дещо спрощені. Тобто, якщо ви не встигаєте заплатити, то вас не будуть штрафувати і ви зможете сплатити з запізненням. Тобто, тут ще один крок на зустріч зроблено. Ще крута історія по ФОПах – це те, що по них... Існують вже е, класні сервіси у е, банків, таких як Монобанк і Приватбанк. Ви можете таким чином відкрити ФОПи в дії, це досить швидко робиться, і ви можете, знов-таки, прямо в Монобанку, не йдучи до жодного відділення, відкрити ФОПівський рахунок, там теж за буквально там, 10 хвилин заповнивши дуже просту форму, і у вас буде е, ФОПівський рахунок. Е, інтерфейс, з якого ви зможете, на який ви зможете отримувати гроші у валюті, тому що якщо ви працюєте на Абворку, то вам потрібно мати валютний рахунок. А, і ці гроші виводити собі на картку а, у монобанку. Так само. Дуже просто.
0: Клас. Майже, майже все сказав. Ще чув новини, що зараз під час війни держава взагалі звільнила людей, копи від сплаті ЄСВ, і вони сказали, типу, так. Якщо у вас немає грошей, ну не сплачуйте, якщо з'явиться, платіть, окей, без проблем взагалі. І ще дуже круту штуку, що вони зробили для, для постраждалого бізнесу, вони сказали, що під час війни, або взагалі навіть після, збережуть. Ми можемо спростити податки для попів третьої групи з 5% до 2%, мені здається... Ніде в світі таких низьких відсотків по податкам Ніде взагалі для підприємців немає Я жив в Польщі, там 40% плат Так, так, так 20%...
1: там набрад uh,
0: там, там капець, Просто, можливо навіть 48 десь там доходило Тому що там 25% роботодавців, здається, платить І 20% чим ти, ти платиш як робітник Ну це дуже-дуже багато У нас 2% зараз ну, це, 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 це дуже-дуже мало І це має сприяти, мені здається лібертаріанським цінностям, де держава вмішується дуже-дуже мало і зменшує податки і тим самим стимулює підприємницьку діяльність. Так, тому, якщо ви тільки починаєте, а, зареєструйте себе третьою групою та платіть 2%. Але, а, з етичної точки зору, ви всі бачите, як наша країна зараз змінюється, як ну, вперше, напевно, за історію України, українці пишаються своїми лідерами, своїми політиками і бачать, як вони стараються. І я особисто закликаю всіх зараз платити податки, тому що це правильно, тому що ви таким чином допомагаєте своїй армії, ви допомагаєте гуманітарці, ви допомагаєте просто своїй країні. І навіть було опитування серед підприємців там, на АІНІ, чи будете ви переходити на спрощену систему оподаткування на 2% замість 5. І 72% опитувач, респондентів сказали, що ми не будемо переходити. 36, ой, 28, сказали, що буде. От. І я бачу а... в цьому дуже класні зміни у нашому суспільстві, і люди об'єдналися, згуртувалися проти єдиного ворогу, і навіть підприємці теж хочуть платити а... податки. Тобто я закликаю всіх платити податки, бо це правильно.
1: А додачу до цього, я хочу ще одну штуку розказати вам стосовно того, чому платити податки ФОПам е, ліпше, ніж просто отримувати гроші на картку з невідомих джерел. Тобто там працювати в чорно. Якщо ви захочете коли-небудь потрапити до Сполучених Штатів або до Великобританії, поки нам там не відмінили візовий режим, вам доведеться отримувати візу. І взагалі є дуже багато взагалі, міжнародних програм, є гранти, є різні процедури, за якими вам доведеться заповнювати анкети стосовно ваших джерел доходів і стосовно, в принципі, ваших доходів. І, наприклад, якщо ви захочете поїхати до Сполучених Штатів Америки, то дуже важливо, щоб ви могли пояснити, звідки у вас, в принципі, гроші беруться. Що ви є підприємцем, ви щось заробляєте. Тому що, якщо ви ці гроші отримували просто переводом на картку, тоді вам буде набагато складніше офіційні різні заповнювати документи в дуже різних ситуаціях життєвих. Наприклад, там, якщо ви захочете потрапити до Британії, вам потрібно буде пояснити, що я працював ФОПом, і в мене там було надходження на таку-то суму, це буде дуже для вас корисно, тому що вони скажуть, окей, у вас достатньо грошей для того, щоб в принципі перебувати на території Великобританії. І якщо ви чули від ваших знайомих історії про те, що вони не потрапили там до Сполучених Штатів Америки, і їм не дали візу, то досить часто візу не дають саме тому, що у людини недостатньо е- надходжень саме для того, щоб себе забезпечувати в Сполучених Штатах там, протягом поїздки. Тому це ще одна додаткова перевага того, щоб у вас був офіційний дохід. Навіть зараз. Навіть зараз. Тобто зараз може виникнути таке відчуття, що типу, зараз точно не час що щось реєструватися, але якщо ви точно налаштовані працювати як фрилансер, тобто ви, ви не вирішили там спробувати, а ви вирішили бути фрилансером, і це там принципова позиція, то це точно варто зробити. Відкриття ФОП спрощено, максимально це реально можна зробити на сайті державних послуг «Дії». Привіт Славі Банику, Він яку він великороботаром.
0: Ми колись, до речі, з Славою працювали в компанії. Біжу тішуся, як у нас взагалі це міністерство цифрової трансформації, про це, як зараз наша політика політики наші працюють лідери, я пишаюся, перше напевно, у житті, як це зараз влаштовано. Але повернемось до наших податків. Я дуже вам рекомендую завести собі бухгалтера. Напевно, ви можете у друзів-підприємців питати, порадьте, будь ласка, гарного бухгалтера. У мене є просто фантастичний бухгалтер Юля, яка веде мій фоп і фопи моїх співробітників. А це можна казати, чи це?
1: Ну, я, 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 думаю, я думаю, що вже запізно не казати. Ну, насправді, це, це, це нормальна історія. Я зараз поясню цю історію для наших слухачів. Справа в тому, що е, часто досить компанії маленькі, такі як креативні агенції, чи там, е, навіть великі компанії, такі як IT-компанії, дійсно працюють за моделлю, коли е, фопів оформлюють... Е, між собою як контракт. Є багато причин, чому це робиться. Наприклад, коли наша компанія е, працювала, ми також оформлювали наших співробітників у моделі ФОПів, тому що е, це просто було вигідно для людей. Тому що ми так само питали людей, окей, за яким кодексом ви хочете з нами працювати? Е, людина казала, в чому різниця? Я пояснював, дивись, я можу з тобою працювати або за громадянським кодексом, України, або працювати за трудовим кодексом. Якщо ви хочете, щоб вас наймали на роботу в Україні, ви можете також просити, щоб вас оформили саме за трудовим кодексом. В чому буде відмінність? Відмінність буде полягати в тому, що на вас буде поширюватись там, трудовий кодекс України з одного боку, а з іншого боку... Він не ідеальний в обидві сторони, да, він не ідеальний для співробітників і для працедавців, але нюанс ще полягає в тому, що ви будете сплачувати податки, ті самі податки на доходи фізичних осіб, які ми вже сьогодні згадували, а ваш працедавець буде ще сплачувати за вас податок зверху за те, що ви в нього працюєте найманим Працівником. Тому ми, наприклад, маючи можливість там, наймати і так, і так, завжди пропонували людям, які до нас приходили в команду, самим визначитись, яка модель їм більше подобається. І більшість, знаєте, обирало все-таки працювати за громадянським кодексом як ФОП, тому що для них це було більш оптимально з точки зору обсягу податків. І нарешті, стосунків це суттєво не впливало, якщо чесно.
0: Так, ну і так багато, мені здається, майже всі IT-компанії а, невеличкі і бізнеси, навіть великі, працюють, і вона чесно, ця система, мені, мені здається, От, і ми працюємо так, і я вам рекомендую найняти бухгалтера, які ви, з вас, це всі м- м- штуки, пов'язані з там, с, а, над... як, уж, як це називається? Поданням декларацій та всіми цими uh, штуками зай, займався професійно. Тому що я, 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 я розумію, що я б там просто нафакапив і щось зробив, щось забув, а у нас така бухгалтер, що завжди, завжди сама нагадує, «Ілля, пора платити податки». Я такий, ну, «Пора, так пора». Або там щось ще, там декларація, сама куди. Ну, це кайфово взагалі і можна домовитися за фіксовану якусь вартість, або там за відсоток, і нормально собі працювати. Себе або, це дуже добре. Або важливо.
1: за, за таймен матеріал.
0: Так, так, так можна
1: напагадати? Так. Окей. Окей. І це дійсно хороший е- коментар стосовно того, що дійсно, окрім цих, цих плюшок, вам дійсно як ФОПу треба ще подавати декларації. До речі, наступну треба буде подавати у травні. І... Власне, це ліпше довіряти фахівцям, які з цим розбираються ліпше за вас. І тому я тут це теж підтримую Ілю. Знов-таки, є, є можливість, багато є фахівців, які з цим розбираються дуже добре. Особливо тому, що у ФОПів дуже нескладний облік. І це ще один аргумент, чому ФОПу працювати легше і комфортніше, ніж того. Тому що там простіший облік і менша кількість паперової роботи.
0: Але а... я повинен додати ще, що у фопів третьої групи є ліміти на рік. Ну, мені так. здається, ви в перший рік навряд чи з ними стикнетеся, але якщо ви продаєте нормально свої години, якщо, наприклад, ви потрапили на топ-тал, про який ми сьогодні таки не згадали, але хотіли, і вирішили там продаватись не за 30, не за 20 доларів, а там за 75, 100, 150 доларів за годину, а такі ціни є, і це міжнародні стандарти, то є ризик того, що ви зіткнетеся з ліміту. Ліміт на нинішніх фопах, здається, там на третій групі 7,5 мільйонів гривень у рік ви можете проводити. От. І порахуйте, чи, чи вистачить вам цього ліміту. Якщо ні, то потрібно, напевно, вже реєструвати товку, і ви переходите поступово у середній бізнес. Якщо так, ну окей. Мені нам зараз вітак, вистачає. Вітаємо. Вітаю. Вітак, вітак. Ви слухаєте подкаст про дизайн, творчість та креативну індустрію.
1: Ми, мабуть, всі ключові. От запитання, які я хотів по програмі проговорити. Ми проговорили. І я просив вчора наших підписників долучитись до невеличких запитань стосовно того, власне, про що ми будемо сьогодні говорити, про тему нашої розмови. І вчора ми отримали певну кількість цих самих запитань. Деякі з них ми вже, я думаю, покрили в межах нашої розмови, деякі ще залишились без відповіді. І я пропоную нам, ці запитання прочитати, по них пройтись і е, повідповідати власне, на е, деякі з них, які е, будуть по темі дуже цікавими е, доповнювати наш сьогоднішній ефір.
0: А там будуть провокаційні
1: питання, ти, скільки ти заробляєш?
0: Ти бачиш, прямо.
1: Я можу, додати їх від себе. <смеш> а, Отже, перше запитання буде від Торі з Львова. Вона питає: Наскільки знаю, коли ти працюєш на офіційній роботі, то відсоток заробітку враховується в пенсію та впливає на її підвищення. А як щодо фрилансу? Якщо людина все життя працюватиме на фрилансі, то яка буде в результаті пенсія? Оце, до речі, дуже хороше запитання стосовно того, власне, як робота впливає на вас з точки зору там, вашого пенсійного фонду. Це питання важливе, тому що відмінність у тому, скільки ви сплачуєте податків, дійсно впливає на те, скільки яка пенсія вам буде нараховуватись. ФОПи на пенсію можуть розраховувати, але вони будуть отримувати мінімальну пенсію, от якщо ви на ФОПах працюєте. Якщо ви працюєте в компанії, то обсяг, вашої, розмір вашої пенсії буде залежати від того, скільки податків було сплачено з вашої заробітної плати. Але є нюанс, який полягає в тому, що... Пенсійна система вона постійно змінюється, її постійно реформують. І, в принципі, загальна світова тенденція, вона таким чином змінюється, що з'являються на заході так звані приватні фонди пенсійні, куди ви робите відчислення на свою пенсію окремо. Тобто от у нас працює державний пенсійний фонд. А є ще от на заході, наприклад, ви могли бачити в серіалах пенсійний фонд поліції. Чи там... А чи там про фонд? мільярди? Зокрема, зокрема да. так. В мільярдах теж така історія демонструється, що там представники цього пенсійного фонду, приватного, вони, в принципі, працюють ну, схожим чином, як банк. Тобто, умовно кажучи, там люди протягом життя роблять внески, вони, ці внески, конвертуються у капітал пенсійного фонду цього. І цей пенсійний фонд може на цей капітал інвестувати, ну, скажімо, там в валюту, або навіть в стартапи, або в цінні папери, чи ще у якийсь спосіб заробляти. І таким чином оцей приватний пенсійний фонд, він і робить так, що накопичені кошти починають бути більшими, і тому виплати в таких приватних пенсійних фондах можуть бути більшими, ніж в державних пенсійних фондах. Тому це дуже класно, що люди вже зараз думають про пенсію. І я не жартую, це дійсно дуже хороша, на мою думку, зміна ментальності, коли ти не кажеш, ну, там пенсія буде там, 100 років від тепер, на що мені про це думати? Але якщо бути відвертим до кінця, то в Україні дуже багато вже говорили до війни про те, що пенсійну систему в Україні треба змінювати, тому що кількість людей похилого віку, вона зростає, тому що зростає якість життя, зростає якість медицини, попри песимізм деяких людей. І тому Пенсії не можуть пропорційно збільшуватись для великої кількості людей похилого віку, тому що чим більше тривалість життя, тим більше пенсіонерів. І е, тому програми зміни пенсійних фондів, вони назрівають, я думаю, що в Україні будуть з'являтися теж приватні пенсійні фонди. І наразі, якщо вам немає ще там, 35 років, і, чи навіть там, 30 років, окей, то ви можете дуже спокійно працювати в форматі ФОПів і поки що про це не замислюватись. Там десь з 30 років вже можете, можете вже в цьому напрямку думати.
0: Анатолій, є ідея для стартапу. Поговоримо <сум> 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 після. Ладно, це жарти. А, на мою думку, я взагалі не, не розраховую особисто я на якусь пенсію, Uh, ну, від держави, тому що, по-перше, вона завжди мізерна, на неї неможливо жити. Ну, я, я той, той самий песиміст, про кого говорив Анатолій, я не вірю в нормальну якусь пенсію, незважаючи на те, що наша країна зараз змінюється, і я вважаю, що кожна людина має нести свою особисту відповідальність про те, як вона буде жити у старості. За моєю моделлю, я би, напевно, відкладав з якогось часу, можливо, навіть зараз вже починав, Просто на рахунок там п'ять або десять відсотків, як я є, є банка, або на якісь там різні банки гроші від своїх доходів і складав їх. Просто складав, щоб вони автоматично туди відчисляли. Такий собі свій особистий приватний фонд. Можливо, навіть я коли кудись його б диверсифікували. Там на частину купив би біткоїну, на частину купив би якусь nft арту частину вклав би в акції, в золото та все в у вино, яке ну коротше. Те, що з часом дорожчає. І таким чином, можливо, на пенсії нормально себе почував би. Але на пенсію навіть там, 10 тисяч гривень, я не знаю, чи, чи можна в Україні жити нормально.
1: Ну, я думаю, що знов таки. Кожна людина має для себе вибір робити самостійно. І в цілому я підтримую думку, що... Краще, коли ви самі робите інвестиції. Ну, тобто, дивіться, якщо ви є ФОПом, ви ж можете дійсно витрачати не всі кошти, які ви заробляєте. Ви можете класти частину коштів у криптовалюти, частину коштів на депозити, класти частину коштів інвестувати у щось. Тобто, це ваша фінансова грамотність, і ми до неї закликаємо. Але якщо ви хочете делегувати відповідальність за вашу пенсію державі, це теж окей, це теж позиція, ви можете це робити, і ви можете просити вашого... Вашого керівника наймати вас як найманого працівника. До речі, ФОПи мають право наймати працівників. Тож з деякими можна працівниками працювати, якщо навіть ваш там, бос теж ФОП. Окей, давайте наступне запитання від Мар'яни зі Львова. Як звідчуру початківцю знайти роботу чи замовників? Є бажання вчити стажуватись, робити роботу суто для портфоліо? Закінчила курс з граф дизайну цікавиться людина відеомонтажем мошен-дизайном, працювала в Adobe After Effects та в Pro і е- відчуваю, що є потреба ментора, чи хоча б потрапити в команду, де зможе працювати в команді і зрозуміти, в якому напрямку рухатись, чи це взагалі реально. Ну, я думаю, що це реально, е- але вам в будь-якому разі треба починати з портфоліо, навіть, там, навіть найпростішого. І, власне, я думаю, що ми не будемо зараз в це занурюватись. не принципово, чи є ви свідчером, чи, ви просто, чи це ваша перша робота. Алгоритми, які ми проговорювали в кінці минулого подкасту, вони, в принципі, універсальні.
0: Тобто так, то да, я почав, напевно, з портфоліо нормального форму, або навіть з концептами, тим самим фейковим проектом, просто щоб воно класно виглядало. І з тим вже можна звертатись в різні команди. Там, в, тому, в тому числі а, у креативну практику або у Космостудіо. Валеновитих ми завжди беремо.
1: Пише Юля з Харкова. Дякую за важливу тему. А, питає, де шукати першу роботу, якщо погано з англійською мовою. Ну, Якщо у вас погано з англійською мовою, то, в принципі, є українські ресурси для пошуку швидких замовлень, такі як Freelance Hunt. Але моя позиція полягає в тому, що не жалійте себе зараз. Не жалійте себе зараз, вчіть англійську мову. Англійська мова – це ваш інструмент для виходу на міжнародний ринок, до міжнародної економіки, тому що вона вас завжди буде рятувати ця англійська мова в мовах, якщо будуть траплятись кризи, тому що англійською мову спілкуються і в США, і в Британії, в Європі замовники спілкуються англійською мовою. І е, це набагато легше, ніж вам здається. Це складно почати, але е, щойно ви це зробите, це дуже сильно вам допоможе у вашій кар'єрі. Тому я знаю, що у вас написано, що у вас погано з англійською мовою, моя вам порада, не робіть ті помилки, про які ми говорили. Не спрощуйте собі життя, не намагайтесь там шукати замовлення суто в Україні, тому що ви знаєте мову, а все-таки вчіть англійську зараз.
0: Я ще хотів би доповнити це. Ну, якщо у вас взагалі зараз з англійським повний нуль, і ви нічого не вмієте говорити, та писати, підіть в компанію якусь українську, яка працює з міжнародними замовниками. Почніть з цього. Ваша, культура цієї компанії, вона допоможе тому, щоб ви прийшли на англійську. Вас будуть змушувати писати листи, там, повідомлення у слеку там, та все інше. ви так чи інакше проникнітеся цією культурою, система вас переварить, і ви вивчите англійську так чи інакше, там, з внутрішніми ресурсами чи з зовнішніми. От, але вчіть англійську англійської, ви, от як казали в Радянському союзі, союзі без малашкати, угу. то англійської сьогодні, ну, взагалі, дуже печально буде.
1: Ще одне запитання Катя відправила, вона зараз в Нідерландах, в Венголені. Як, на вашу думку, буде розвиватися сфера веб-дизайну взагалі, IT після війни? Що б ви хотіли почути від мене на співбесіді, якщо, як можливого претендента на посаду веб дизайнера Це два окремих запитання. По першому запитанню, я скажу свою версію, а от на друге, і може там доповнити перше, Там я попрошую, я думаю, що IT буде розвиватися попри війну. Тому що ну, IT вже дуже сильно інтегрована в міжнародну економіку. І міжнародна економіка тяжіє до цифровізації. І зараз залишається, напрочуть, навпрочу, багато індустрій в світі, які ще не цифровізовані, які ще працюють з паперовими документами. Насправді, це світова історія. Дуже багато роботи залишається для ІТ-фахівців. І тому я не думаю, що їм найближчі роки щось загрожує. Я читав дослідження буквально нещодавно, що навпаки, в світі є великий попит, є голод на фахівців з цієї галузі. І е, буквально нещодавно робили прогнози, що, на, здається, 30% буде зростати попит на фахівців цього напрямку е, протягом найближчих 10 років. І українське IT дуже якісне. Взагалі, в принципі, українські фахівці дуже якісні. Тому попит на них теж буде зберігатися. І коли почалась війна. Е, Дуже багато було запитів саме по напрямку ІТ, стосовно того, що, от ми писали, що е, якщо ви можете зараз запропонувати роботу людям, які втратили роботу, то будь ласка, пишіть. І більше всього писали стосовно того, щоб забрати саме ІТ-шники, тому що знають, що тут дуже хороші, сильні фахівці працюють. Що стосується сфери веб-дизайну, тут історія трошки хитріша, вона полягає в тому, що, в принципі, по веб-дизайну Uh, зараз коректно це поділити дійсно на два великі напрямки. Є напрямок комерційного веб-дизайну, а є напрямок uh, продукт- uh, маркет- маркетингового веб-дизайну, і є напрямок uh, продуктового веб-дизайну. Якщо говорити про напрямок маркетингового веб-дизайну, то він суттєвим чином не змінюється зараз. Uh, він вже перетворився на щось типове, як uh, задача там, зробити плакати-буклети, тому що, в принципі, інструменти ті самі для веб-дизайнерів. Послідкові сторінки, корпоративні веб-сайти, ну, там змінюються маленькі якісь речі. І е, от скільки маркетингових задач в світі існує, стільки є потреб по роботі веб-дизайнерів. Тому я не думаю, що слід приймати стосовно того, що робота для веб-дизайнерів зникне. Але є напрямок великий, який близький до IT, Це продуктовий веб-дизайн, це е, складні веб-проекти, такі як, там, мовна розетка, чи там ELX чи кейсис, в яких ви формально це бачите як веб-сайт, але з технічної точки зору це все-таки застосунок, у якого просто є веб-представлення, і там знов таки попит на цих фахівців він не буде спадати. Ну, хіба що ми будемо жити в світі безумного Максу, але mm-hmm. якщо ми говоримо, якщо ми говоримо про те, що все-таки? війна закінчиться, і вона, звісно, закінчиться перемовою України, то роботи для веб-дизайнерів продуктового напрямку точно буде дуже багато. Тому що загальна світова тенденція, вона йде до того, що кожна компанія цифровізується, постійно змінюються, удосконалюються технології, постійно виникає потреба удосконалити те, що було зроблено вчора, і виходить, що і на обслуговування вже існуючої цифрової інфраструктури потрібні фахівці, і на створення нових задач потрібні фахівці, тому я думаю, що з цими галузями все буде добре, можете вивчати ці теми і можете не перейматися, де вас роботи вистачить. Клас, просто
0: я сказав, як відрізав. З приводу того, що, що потрібно, що хоче працедавець почути у листі від а, людини, яка шукає роботу, це не лесто це потрібно зрозуміти. Якщо вам подобаються проекти і подобається компанія, і ви не робите масову розсудку, пишіть точечно. Тобто, наприклад, ви знаєте, що Анатолій а, Попель шукає у кейс senior UI дизайнера. Тобто, що це означає? Що толі важливо, щоб ви вміли гарно малювати UI. Він не каже, що це UX, він не каже, що це веб. Йому. Потрібна людина, яка вміє зробити вже гарні прототипи красивою картинкою. Все там уже продумано. Там не потрібно думати над каркасом, не потрібно проводити дослідження. Ви просто маєте малювати, щоб там, а, ця картинка зайняла, грубо кажучи, на дріблі там, перше місце. Просто це гарно виглядало. Або UX-дизайнера. Тобто це там уже ресерч потрібно проводити, дослідження там, та все інше. Потрібно звертатися... А, з релевантної, з релевантної позиції до конкретної людини. Тобто, що б я зробив? Ви, от у Анатолія, або у мене хочете потрапити до компанії, або будь-яку іншу. Ви маєте знати, кому ви будете писати. І це потрібно у темі написати. Анатолію Попелю у Cases Media а, позиція там Senior UI Designer Катерина і ваше прізвище. От, це а, це просто а, не шапка, а тема листа. Тому що по темі листа можна багато вже чого зрозуміти. І воно має бути інформативною. Далі ви маєте написати. Добрий день, Анатолій. Я бачила, що ви шукаєте senior UI дизайну. Мені дуже подобається кейсіс медіа. Я вірю в місію цієї платформи і хотіла б стати частиною цієї команди. Чому так? І описуйте, чому вам це потрібно. Буквально одне речі. Чому, ви, чому вам подобається ця платформа, чому ви в неї вірите, чому ви хочете там працювати. Це має бути щиро, це не має бути лестищі, і це, бо це дуже чітко зчитується, Все, що у вас всередині, воно потім а, стає словами, а, але це неможливо приховати. Тобто тут має бути максимально щиро і чому вам це подобається. Або чому вам подобаються наші проекти, чому ви хочете у нас працювати, або у будь-якій іншій проблемі. Це перше, з чого потрібно почати. Далі а, ви маєте розповісти, чому ви можете бути корисними і чому ви підходите для цієї вакансії. Це те саме, що ми говорили у проповзалах. Приблизно те саме, але трішечки іншою відмінністю, що тут ви на довгий срок працюєте, але приблизно не те саме. Ви розповідаєте, чому, як ви можете вирішувати задачі, а, які у вас є релевантний досвід. Скидуєте обов'язково, з uh, посилання на ваш CV, на ваш Behance, на Dribble або там на Instagram. Я ще до, часто дивлюся як процедавець Instagram людей, тому що по Instagram і по Facebook можна дуже багато чого про людину сказати. Uh, вот. Я це все завжди дивлюсь. І просто там один абзац тексту про себе, хто ви такий і, і все, в принципі. Дякую, без ніякого понібратства, офіційний uh, діловий стиль, без звикання з великої літери, без доброго времені суток і без е, з повагою. От цього всього, вибачте, лайна канцелярного не потрібно взагалі. Просто пишіть як е, у, 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 у сучасному діловому стилі. І все, і відправляєте. Якщо ви правильно все написали і нічого не забули, то, скоріше за все, Анатолій вам відповість. Правда? Чи, чи, я що я
1: завжди, завжди відповідаю. Uh, <laughs> будь-якому
0: <Сравчі>. випадку. Моя <laughs> yeah. буває таке, що не відповідає. Коли ти мені треш, типу, знаєш, присилають.
1: Гей, hey, здорово, Ілюха! Чо, как? Чо,
0: кого? О, от я звізда дизайна. Іщу <laughs> роботу. Теба <Я> безумно повезло. <laughs> знаєш, ці листи таки проходять? Mm.
1: Ну, ну ні, ні. радше ні. Насправді... Mm-hmm. Uh, у нас просто рідко відкривалися вакансії останнім часом. Отже, наступне запитання відправила Анастасія, у неї навіть п'ять запитань. Будемо рухатись з першого вниз до останнього. Як обрати свої перші замовлення на ринку? Ну, в принципі, ми про це вже багато чого на подкасті проговорили. Тому Я думаю, що це ми можемо пропустити. Але друге запитання уточнююче, ну, досить цікаве, пише Анастасія за якими критеріями задачі, я зрозумію, що я з нею
0: впораюся. Мені здається, потрібно поспілкуватись з, клієнта, а з клієнтом, якщо вже ви можете поспілкуватися, просто хоча б чесно собі відповісти. Чи у вас був такий досвід? Якщо ні, то чи готові ви реально вписатися і виконати його? Чи ні? Тому що я бував, стикувався з такими фрілансерами, які казав, да, все-все зроблю і... Декілька разів було, що не справлялися взагалі. І розуміло, це під кінець дедлайну вже. Оце просто найлютіша жесть, яка може статися з будь-яким фрилансером, який взяв на себе там, повноваження та обов'язки і, і не справився, тим паче за ніч до дедлайну сказав, ну, типа, я не можу зробити. Оце най, найгірше. Ну, це я думаю, не... карма просто на все життя.
1: Я думаю, що це запитання, воно максимально а, таке болісне для початківців. Тому що, дивіться, якщо ви раніше okay. щось подібне робили, ви просто знаєте вже, що це таке. Для вас це знайома територія, і ви можете сказати, окей, для мене ця задача зрозуміла, я на це витрачу, мовно, там 40 годин, я з цим впораюсь. Якщо ви цього ніколи не робили, то, звісно, вам буде з цим боротись набагато складніше просто тому, що ви не маєте досвіду і ви не знаєте, як це робиться. Але проблема полягає в тому, що тут виникає своєрідне замкнене коло. Якщо ви цього не почнете робити, то у вас не з'явиться досвіду. Якщо у вас не з'явиться досвід, то вам буде складно оцінювати задачі. Тому м- моя пропозиція для вас полягає просто в тому, що корисно мати досвід некомерційних проектів подібних з реальним замовником. Тобто, ну, перша можливість там для себе з'ясувати, як робити проекти це просто взяти навчальний проект для себе, концепцію зробити і в межах цієї концепції реалізувати будь-яку ідею. Будь-який проект просто намалювати його, побачити, скільки часу у вас це займає, чи ви розумієте, яким чином працювати з композицією, ну, скажімо, в посадковій сторінці, якщо це посадкова сторінка. І просто побачити, що собою являє ваш процес, і скільки часу це займає, і скільки ресурсів ви на це витрачаєте. А друга е- можливість себе перевірити – це зробити, скажімо, волонтерський проект. Я просто нагадую, що якщо ви будете робити зараз волонтерський проект на підтримку волонтерів, фондів, тощо, Тобто безкоштовно. То я взагалі, в принципі, готовий вам підтримувати вас підтримати в цьому як ментор, тобто можете мені відправляти такі проекти на перевірку, я вам буду давати зворотний зв'язок. Тому тут є дві експертизи, які корисно отримати. Перша експертиза це в принципі механічна експертиза створення продукту як такого, а друга експертиза це експертиза взаємодії з там, замовником, щоб просто зрозуміти, яку поправку ви отримуєте, коли отримуєте зворотний зв'язок від замовника. Наступне запитання задає Анастасія. Чи замовнику потрібно знати, що в мене зовсім немає досвіду, і це мій перший проект? Дивіться, не має бути ситуації, що це ваш перший проєкт. Тобто, не має бути ситуації, що ви будете експериментувати на замовнику, ви можете робити проекти, як я вже казав, концептуально для себе. Ви можете робити волонтерські проекти, але з нульовим портфоліо не треба суватись на ринок праці, тому що це не потрібно ні вам, ні вашим замовникам.
0: Я підтримую. Краще почати з цих волонтерських проектів, або те, що ми говорили на нашій першій частині нашого подкасту про фейкові проекти, або проекти для друзів по експрес-дизайну. От наб'єте там п'ять проєктів, тоді йдіть на, йдіть на ринок. Хоча я чув о, протилежні е, думки, наприклад, ти, на, напевно, чув про дизайнера, бажаєте як його звали. Ван Шнайдер, це котрий такий бородатий, можливо, бачив його блог, дуже mm-hmm. популярний, він Spotify, в Apple працював, ну, майже в усі працював. Е, він написав якусь колись статтю, яка називалась «Fake it till you make it». От, і вона у чому полягає? Це стаття. Він розповідав, що як він влаштовувався на роботу, не маючи взагалі ніякого досвіду. Він розсилав на вакансії дизайнера, графічного дизайнера, на початку там, здається, 2000-х або в якихось таких роках. І він не мав взагалі ніякого досвіду. І коли йому його запрошували на, на співбесіду, Uh, він переносив її на декілька днів і вивчав увесь інструментарію, всю теорію по цій вакансії, що там було потрібно. Якщо це графічний дизайн, то це графічний дизайн. Якщо це там UI-дизайн, він штудирував всі матеріали, які були тоді в інтернеті про uh, там, графічний дизайн. Ну, тобто, fake it, it make it, uh, воно може діяти для дуже-дуже амбіційних людей, але я теж не дуже сильно підтримую, і краще набратися якогось вже некомерційного досвіду і тоді, які виходять
1: на ринок. Дивіться, є ще один нюанс, який варто розуміти стосовно відмінності все-таки нашого ринку і західного ринку. Це ж хочеться про це сказати декілька слів. Треба розуміти, що насправді на Заході є дуже сильна школа дизайну. В контексті освіти, в контексті художньої освіти. Там навіть люди, які йдуть на ринок, часто мають освіту в освітніх центрах, де дизайну навчають. Наприклад, там нью-йоркська школа чи там, в принципі, в великих містах завжди є школи дизайну сильні, не лише, вибачте, гортки. Да. Я ще тільки що
0: ходив на обід з дизайнером місцевим індонезійцем, який працює у Сан-Франциско, живе і вивчає, ну, взагалі він живе у Швеції, і вивчає дизайн для дітей, тобто дизайн інтерфейсів для дітей, і він там отримує професійну освіту у університеті, як робити мобільні додатки для дітей. І він там якийсь розповідав, а, отримає дігрі, я не, так і не зрозумів, але там реально освіта для додатків для дітей. Можете це уявити? Дизайнер-інтерфейс. Да,
1: я, такі... я просто хочу сказати, що насправді у нас трошки викривлене сприйняття ситуації зараз, тому що, коли ми кажемо, немає освіти, і пот... тобто немає досвіду, і потім цитуємо західних авторів, то це трошки інший не має досвіду, ніж в Україні не має досвіду. Ну, так, так. Тому що там, насправді, може бути людина, в якої немає досвіду, але є там освіта, наприклад, дизайнерська. І це інша історія. Хоча, насправді, знов-таки, не хочеться нікого тут демотувати і принижувати. В принципі, історія така, що в будь-якому разі, коли ви вивчаєте дизайн, вам е- все одно треба набити портфоліо. І портфоліо треба набити до того, як ви почнете займатися комерційними проектами, тому що ви все одно не зможете виконувати належним чином комерційний проект, поки у вас не буде досвіду. Тому портфоліо первинне.
0: А можна мені ще про демотивацію поговорити? Я хочу трішечки все-таки демотивувати, бо ти такий будеш гарний копуна, то я буду поганий. Можна? Можна, да. Коротше, у нас в країні так сталося, що ми жили... 82 роки, здається, у Радянському Союзі. Це найгірше, що могло статися з нашою культурою і з українським дизайном, да, в принципі, з, усім, з, усією, з усією культурою, що, що могло статися. Це така пляма, і я навіть не знаю, як це описати, але це дуже-дуже погано, і ми це досі переживаємо. І ми тільки зараз переходимо у те, що не зробіть велику кнопку на весь екран, щоб продавала. а тихенько хочемо лагом, хочемо хюгі, хочемо японський мінімалізм, хочемо, щоб все було як у Apple, але це не усюди, це тільки прогресив, прогресивні українські замовники хочуть реально круто. Багато все ще залишається таких, що зробіть у мене кнопку і щоб нажималося». От а. І це відмінність між нашою культурою і західною. Вони гарний дизайн, наприклад, ті самі дані сприймають з молоком матері. Вони виходять на вулицю, у них там красиво. А коли у нас ми виходимо і там написано, яка наша сусідка не хороша людина або там друг, на заборі, то це дуже погано, і нам потрібно, як українським дизайнерам, змінювати це все. Нам потрібно це наша місія. Ва, з вами має бути. Ми повинні змінювати оточення, тому що наша естетика нашої країни вона буде формувати нашу етику, і це не просто я кажу це. Ми ну якісь там британські вчені сказав. Короче, дизайнери. от тому, давайте змінювати нашу красу, нашу країну, відбудовувати і робити класний дизайн.
1: Але я додам до цього, що попри те, що ми дійсно є, мабуть, певною мірою жертвами радянського наслідства, тим не менше, український дизайн дуже потужний. Українські дизайнери теж дуже потужні. І те, що я бачу, це те, що є така крайність, меншовартость наша. Тобто ми, маючи таке... Минуле ми недооцінюємо наш реальний рівень галузі. І я знаю точно, що українські дизайнери ну, супер круті. І ми з цього власне починали зі лі, Ми казали, що зараз дуже багато наших дизайнерів отримують нагороди, і тому не бійтеся глобальної конкуренції. Вода камень точить. Ви точно отримаєте результат, якщо будете докладати зусиль, і дітьх навчатися в нашій українські школи дизайну. Зараз є дуже багато можливостей для того, щоб навчатися дизайну. В принципі, я не буду тут нікого рекламувати. Та, можна, <реш> можна на правах
0: автора, кажи,
1: давай. Я просто хочу сказати, що насправді зараз з'явилось дуже багато можливостей для того, щоб навчатися дизайну, тому що коли я долучався до цієї галузі, в принципі не існувало такого феномену, як дизайн школа в Україні. У 2001 році, коли де-факто починалася моя кар'єра дизайну, навчатись дизайну... Книжки, було... книжки на Петровці, да. по, по книжкам по фотошопу. Так, да? Да, але це були книжки по фотошопу. Тому і справа, що зараз дизайн культура набагато багатша. Є конкурентні осередки, є школи, які конкурують один з одним. Одна школа намагається бути кращою, ніж інша школа, знаходити інший підхід, інакше це преподавати. Зараз дуже багато можливості для самореалізації, це дуже круто, я вважаю. Що, що робити, якщо я взяла проект і не справляюся з ним? Я можу попросити сторонню допомогу, і якщо так, то чи треба про це говорити замовнику? Так. О, ну це, це, це абсолютно нормальна історія в молодих дизайнерів, коли ви взяли за проект, з яким вам складно впоратись. І, ну тут. Є два шляхи, як в цій ситуації виходити. Перший шлях – це якщо ви знаєте, як вам хтось може фаховий допомогти закрити це запитання і зробити це на належному рівні. І в цьому випадку… Якщо, дивіться, там, якщо це на апворку відбувається, то вам треба, звісно, про подібні речі, мабуть, комунікувати таки з замовником напряму, але, радше за все, там ви в таку ситуацію не потрапите. А якщо ви потрапите всю ситуацію поза в просто в вашій буденній практиці, е, це насправді нормально сказати замовнику, що я переоцінила себе, я не можу впоратися з цією задачею, вона занадто складна для мого фахового рівня. Але я знаю о цього фахівця, і він цю задачу зробить на належному рівні. Це буде чесно але, і правильно.
0: Так, але це потрібно казати не за день до здачі проекту. О, ні, звісно, бо у це... мене таке таке б бувало.
1: Це ліпше робити на ранніх підступах і треба, ну, якщо ви абсолютно точно впевнені, що ви не вигрибаєте, то це ліпше зробити якомога раніше для того, щоб залишити вашому замовнику простір для маневру але таке відбувається досить часто на ранніх етапах. І, і я думаю, що в Іллі було, ну, мабуть, декілька десятків проєктів, коли він е, як фахівець потрапляв у ситуацію, що проєкт е, дуже складний і складніший, ніж здавалось, і поточний рівень у нього для цього проєкту може нижчий. Але я думаю, що Ілля не спинявся, я так за тебе. Ні-і-і. І, і виконував цей проєкт, і цей проєкт робив його сильнішим. Тому що насправді е, ну у нас таке бувало часто в нашій практиці. Наприклад, коли ми брали за проекти, які складніші ніж наша поточна експертиза, і саме виконання таких проектів робило нас як правило сильнішими фахівцями. І я буду чесно говорити, часто за такі проекти нам доводилось платити великі кошти всередині команди, тому що ми виконували їх довше, ніж хотіли, тому що ну, коли ми вже працювали як команда, то мені доводилось платити фахівцям за чотири місяці роботи замість одного місяця роботи, тому що просто настільки сильно недооцінили складність задачі. І говорити з замовником про те, що так, задача виявилася набагато складнішою, Саме такі проекти тим не менше давали нам максимальний досвід, тому ем, якщо говорити вже до кінця відверто, то іноді, якщо ви взяли за складний проект, найліпше все таки завершенням для вас буде. Саме якось знайти спосіб його зробити до кінця самостійно, і та допомога, яку ви будете залучати, буде заключатись не в тому, щоб людина за вас зробила цей проект, а можливо, в тому, щоб вона вас променторила і допомогла вам власноруч довести до кінця. Оце для мене здається більш оптимальний варіант. Чим
0: просто писати клієнту, що я не можу це зробити. Ну, по-перше, так, це так. закалює характер, мені здається, що ви б взяла на себе там великі ваги у залі і просити тренера, щоб він вам допоміг їх підняти. Це нормальна історія. Але якщо вже взяли, то постарайтесь зробити його до кінця. Але якщо ви одразу розумієте, що все, це хана нічого не вийде, то скажіть так клієнту одразу на наступний день, коли ви взяли замовлення, щоб він міг перегрупуватися і знайти того, хто може зробити. А краще ще порекомендувати. Ну це взагалі, якщо ви розумієте, що точно не попада. Якщо є шанс що ви його виконати, краще виконати, станете сильнішим, розумнішими і досвідченішими.
1: Ну так я часто кажу людям, що нам дуже всім пощастило, що коли ми були малими, в нас е- була пам'ять золотої рибки. Тому що якщо б ми е- так вчились ходити, як ми зараз вчимось працювати, як ми зараз вчимось mm-hmm. дизайну, то ми б один раз упали зараз, вдарились колінками, і сказали, то ну мафі, буду далі повзати.
0: Та нормальна тема взагалі, все чині. <ріст>
1: <ріст> да. ну, тому не бійтесь, падати доведеться, це частина вашої, ну, вашого, вашого професійного навчання, просто саме проєкти, які трошки складніші, ніж той ваш рівень, на якому ви зараз працюєте, вони є для вас хорошими вчителями, тому що ну, ви часто навіть не знаєте, на що ви здатні доки ви це не зробите. Мені здається, що якщо ми зараз були в прямому ефірі і, і там люди-мамасики
0: якісь просто, вони б взяли когось з нас з тобою, фоточку, вирізали обличчя, там, приклеїли до якогось дитини, яка пауза, і там, хто не падає, хто не, не піднімається. <laughs> <laughs> що, що нас не вбивають, то, то діляють сильніше. Ті-мамасики <laughs> почали з'явити. Треба якийсь прямий ефір буде з такими мемчиками, а за краще, і мем, не знаю, будемо щось дарувати.
1: Домовилась, ви можете постати ваші імеми в дописах до цього подкасту. Ще задають запитання, як влаштована система виплат між замовником та мною. Ну якщо мова йде про те, яким чином сплачуються транші, це теж можна розказати. Що якщо ви працюєте за моделлю фікс прайс? То е, досить часто модель дуже проста. Просто це якийсь авансовий платіж. Е, е, хтось е, бере там 50% від вартості. Я завжди рекомендую не брати 50% від вартості. Якщо ви знаєте, що це порядна людина, і що у вас немає сумнівів у цьому замовнику, можете брати там 20% від вартості цієї проекту. Чому? Тому що якщо ви там, зробили перш, перший крок, і виявилося, що ви один з одним працюєте ну, там, не, не дуже добре, то це менший ризик для вас і для замовника. А хтось бере 50% вартості. Ну, знов таки, якщо ви впевнені в собі, і ви знаєте, що ви 100% зробите проект, то це теж нормально. 50% сплачується після завершення проекту. На Афворку, мені здається, там виплачується 100% вартості після виконання проекту. Але я не впевнений. Там Де, можна по-різному.
0: Там можна мейлстоунами пойти, типу ключовими ну, точками. Да.
1: Тобто після мейлстоуну майлс... після або після завершення проекту, Так. Mm-hmm. Да. Але я раджу все
0: рівно працювати тільки на погодинці. Якщо ви, до вас не на Афворку прийшов клієнт і ви просто працюєте, я сторонник того, навіть якщо вам клієнт дуже-дуже подобається, а, а це ну, тривожний колокольчик у самому початку, як мені практика подсказує, то беріть передоплату. Якщо можна, беріть 100% передоплату. Ну, якщо у вас багато в Я З досвідом я зрозумів, що передоплата – це найкращий Найкраща мотивація і для вас і для клієнта. Якщо ви не, не взяли передоплату, робота не може починатися. Якщо вам пост... навіть, якщо вас завіряють, що от, от дінішки прийдуть. Не вірте, кажіть, ну давайте будемо працювати. Коли вона ця передоплата буде на моєму рахунку, і тільки тоді вас тоді будуть поважати, і тоді клієнт буде розуміти, ага, заплатив, і робота вже почалася. Якщо передоплата
1: не причислилась, робота не починається ні в нього ні в голові, ні у вас. Ну так, до речі, важливу штуку сказав Ілля стосовно того, що проекти можуть бути різною тривалості. Тобто бувають проекти розраховані на два тижні, бувають проекти розраховані на два місяці. І в такому випадку дійсно дуже корисно проекти довгої тривалості поділити на смислові блоки, смислові етапи, коли ви виконали одну роботу, Ну, там чверть робіт, да? і ви отримали mm-hmm. чверть оплати. виконали 50%, 50% оплати отримали тощо. Ну, це нормальний притомний шлях. До речі, стосовно авансових платежів і платежів по результату роботи, дуже Багато чого залежить. Немає універсальної все-таки формули. Тому що у мене в Україні м, можуть бути замовники, були замовники, з яких би я точно брав 100% передплату, але тут нас полягає в тому, що е, ви маєте знати напевно, що от ви взяли 100% передплату, і ви точно знаєте, який там обсяг роботи, і коли ви можете сказати, що той обсяг роботи виконаний, і до вас немає запитань, і ви більше нічого нікому не винні. То це є проблема з тим, що коли ви берете 100% передплату, і цей обсяг розмитий, Буває дуже складно потім закрити проект і сказати, що все, що обіцяв, все зробив. Якщо проект маленький, він там розрахований на 2-3 дні, брати передплату нормально. Якщо ви досвідчена особа і ви працюєте з відомими західними замовниками, з нормальним профайлом, то досить часто там на буває історія, що авансів там не платять. Там може бути історія в Берліні, наприклад, ви працюєте з фондом, фонд в принципі не толерує авансові платежі. Це окей, це нормально. На Заході просто набагато рідше відбувається ситуація, що вас кинули. Тому що в Україні така е, релігія навколо авансових платежів, тому що досить часто люди стикаються в ситуаці- ситуацію, що їм просто не заплатили решту. І аванс – це своєрідна передосторога, що з вами розрахується. Якщо ви Довіряєте замовнику, якщо ви знаєте, що це нормальна людина нормальна організація, і вони вам пропонують розбити платіж на транші, які будуть по результату роботи виконуватися, це теж нормально. Це питання довіри, на, м- на мою думку.
0: Можна ще працювати по скраму, і, типу, ви розділяєте все, весь проект на ітерації, в кінці кожної кожного ітерації там, тижневої або двохтижневої, щоб вам сплачували по результату. Це теж дуже е- гнучка і нормально можна працювати. Але чим крутіше ви стаєте як фрілансер або компанія, тим більше вирагідно, що ви будете брати 100% передоплату, наприклад, банда тільки працює. Але тут є маленьке але. Якщо ви згадаєте і ви читаєте взагалі Олега Гороховського із Монобанка, uh-huh. там була дуже прикольна історія, як вони звільнили перший раз банду. І ті, ну, ви знаєте, чеки-банди. Це можна ти, зараз, про, ти, ти
1: зараз про кейс, коли вони там робили комунікацію і вони сказали, що не підходить комунікація перший раз? Так, так, так. І вони звільнили. Ну, тобто,
0: Монобанк звільнив банду. А там бюджет, вони беруть одразу передоплату 100%. Здається, там щось фігурувало навіть, навіть в публічному доступі бюджет кампанії 120 тисяч доларів, просто концепція, 120 тисяч доларів, ну, тому що вони суперстар О, зараз, вони можуть брати собі таку передоплату, ніхто так більше не може про них і Федеріва, і, напевно, БІБІДІО От, і вони настільки круті, чим мене вони поразили, тим, що вони сказали е, окей, ми проробили роботу, але ми усі гроші, які ми взяли, з вас ми вас повернемо, і давайте але дайте нам шанс, будь ласка, ми спробуємо ще раз, якщо вийде тому ми працюємо. Якщо не вийде, ми вам усі гроші до копійки повертаємо. Це дуже благородно, це дуже круто, і ви маєте теж зрозуміти, що ваша репутація – це найцінніше, що у вас є як у фрілансера, і краще віддати гроші, і клієнт буде задоволений, не буде вас, про вас поширювати чутки, що ви там шахрає або кидало, і краще зробити собі в мінус, це потім окупиться дуже-дуже багатократно.
1: Mm. Я повертав кошти. І я теж повертав кошти. Я думаю, що насправді це хороший маркер того, що ви е, просто притомна, порядна людина. Е, і, е, чесно кажучи, не так часто за всю кар'єру довелось повертати гроші. У мене це було двічі в житті, коли ми брали, кажучи, повертали гроші замовнику, коли він це просив. Знов-таки, це теж без фанатизму. Тому що іноді бувають проекти настільки емоційно стомлюючі, що вам хочеться повернути все. І Тут чим цим більш досвідченим я ставав, тим менше я повертав. Просто я говорив, наприклад, дивіться, я погоджуюсь, що ми маємо там за невідпрацьовані штуки вам гроші повернути. Але там, якщо я там відчуваю, що тут якоюсь мірою правда на моєму боці, я теж кажу, що але от за цю роботу я вважаю, що ми її виконали добре. Так? Іноді так буває, що якусь частину проекту ви зробили добре, якусь погано. Якщо замовник з цим погоджується, значить добре. Якщо не погоджується... Ну, тут, я думаю, що дійсно правда на боці замовника, тому що, знов таки, якщо ви не задовольнили клієнта, ем, значить, щось ви зробили неправильно в якийсь момент. Можливо, не, не почули, що треба, не відчули, не проаналізували. Але, коротше кажучи, погана історія, коли ви для клієнта зробили проект, він залишився незадоволений, попросив гроші назад, і ви їх не повернули. Тому що у нас була ситуація, коли ми щось зробили не так, повернули гроші, і цей клієнт приводив нам іншого клієнта, з яким все було добре. Тобто це просто стосунки на рівні просто здорового глузду. Отже, я думаю, що на це запитання ми відповіли, і залишається ще трошки, буквально декілька. Будемо вважати останнім питання від Ірен яка нам пише з комп'ютера. Яким чином правильно проводити всі оплати за Upwork через ФОП Monobank? Чи потрібно на Upwork заключати угоду? Чи достатньо у підтримки попросити інвойс відповідного контракту? І як це правильно робиться, просить покрокову інструкцію. Я знаю, що в тебе, іля якраз Monobank, Upwork. Я думаю, що ти можеш якраз на це відповісти максимально компетентно.
0: Там взагалі майже нічого вам не потрібно робити вам ні на кого не потрібно заключати контракти, у, наш, у нашій податковій приймаються прості інвойси, а у процесі, коли вам йде виплата, і коли завершився про, проект, і вам, наприклад, виплачується 5 тисяч доларів, то ви одразу отримуєте автоматично згенерований інвойс, і цей інвойс, в принципі, ви можете віддати своєму бухгалтеру, і, і все. І вам гроші зачисляються на ваш рахунок у фото. Більше нічого не потрібно зробити. Ось. Mm-hmm. Тут максимально просто наскільки це можна. Ви отримали ці 5 тисяч доларів, а, з них там, з чарджів Upwork там, 20% 1000 доларів, ви отримали 4 тисячі доларів, сплатили 5% податку, або, або 2% податку ЄСВ сплатили, вивели собі на єврову карту або на гривну карту, все, йдете в магазин і купуєте собі новий айфон.
1: До речі, уточню, що ЄСВ не, не залежить від того, скільки ви там отримали на Апворку. Це фіксований платіж, як ви платите раз на квартал, і він там іншим чином обчислюється. Mm-hmm. Зараз на Апворку з'явилось обмеження стосовно ПДВ. Так. Це теж, теж Ірен пише. У, у, по ПДВ. По ідеї mm-hmm. платформа сама має платити, але діють так, щоб фрілансер е, заморочився і оформив собі відповідний документ. Як ви впоралися з цим, чи довго е, довелось шукати потрібну, потрібний папірець? Взагалі забудьте про
0: це, це не, не, для вас не важливо, якщо ви не товка, здається. А, якщо ви товка, тоді так, якщо у вас там підв'язаний рахунок товки, і ви чи, як агенція працюєте, то це може, може вам... А, ну, потрібно ознайомитися і підключити і там, платити ПДВ. Але там вони пишуть про 20% на, на такого так званого ват. Це наш ПДВ. І всі цього бояться. Я пам'ятаю, який це кіпіш був, але ці 20% вони будуть брати тільки від їх послуг. Тобто, вони, наприклад, у вас чарджать 20% спочатку, потім будуть 15, 10, 5. І вони від цих відсотків відраховують 20%. Це варто розуміти. Тобто з вас не будуть ще 20% чаржити зверху. Ні, ніхто не буде з вас 20, 40% просто брати з, з нічого. Вас будуть чаржити тільки за ті послуги, які надає Upwork. Тобто за ті гроші, які вони сам, самі заробляють. Все. Ну там це не буде дуже суттєво впливати на вас.
1: Окей. І ще одне запитання. Одне запитання, на яке ми вже відповідали, я залишив одне останнє. Що краще? Фрилансити на NFT. Фрилансити на NFT. Як сказали
0: під час золотої ліхаратки у США, найбільше зробили на цій ліхорадці, як Чак, це правильно сказати, не вистачає слів, це не ті люди, які добували золото, а ті люди, які продавали лопати. От, продавайте лопати, будьте класними фрилансерами і заробіть більше, ніж ті, хто робить ці всі нефти. Амінь.
1: Окей. Okay. Uh, я думаю, що ми насправді відповіли на всі запитання. Дякуємо вам, друзі, хто їх нам надсилав. Якщо ми на якесь запитання не відповіли, радше за все це відбулося тому, що ми на нього відповіли в самому подкасті, тому я його не зачитувавши. Uh, Ілля, я думаю, що поспілкувалися ми дуже цікаво. Я сподіваюся, що людям ці подкасти будуть максимально корисні. І, uh, я е, закликаю вас, друзі, якщо ми з Іллею якісь питання не покрили, якщо щось залишилось для вас е, незрозумілим і вам хочеться почути ще відповіді на якісь запитання, будь ласка, пишіть нам коментарі до цього подкасту, пишіть нам е, на креативну практику, які ще питання ми, ви хотіли б від нас почути розкрити в межах, можливо, наступних спеціальних подкастів, і ми обов'язково щось виведемо і ще поспілкуємось на цю тему.
0: Так і зроблено. Дякую всім за увагу. Якщо ви це слухали або читали розшитровку з нашого підпису, сподіваюся, вам було цікаво. Коментуйте, ми будемо ще збиратися і проговорювати. Всім дякую.
1: Всім дякую. На цьому вас
0: yeah.
1: відпускаємо. Бувайте. Всім пока. Uh, слава Україні. Героям слава. Yeah.